0: Willkommen zu unserem neuen Podcast mit Oliver und Camilla. Spiritueller Kim, einfach erklärt. Heute geht es zum Thema im Flow sein. Mhm. Man mhm. hört oft den Begriff im Flow, im Flow sein. Das hat was mit Begeisterung und Intuition zu tun, mit dem richtigen Gefühl.
1: Ja, ähm, kannst du eine Flow-Erfahrung schildern, um es mal konkret zu machen? Hattest du schon mal die Erfahrung im Flow zu
0: sein? Als ich kurz überlegt habe, was ich dazu zu diesem Thema sage, ist mir ehrlich gesagt sehr schwer gefallen. Weil zuerst dachte ich, oh, was ist jetzt die besondere, aufregende Erfahrung? Und dann ähm, eine Situation aus dem Leben zu nehmen, finde ich sehr schwierig. Und ich habe auch einmal mein, einen, meine Freunde gefragt und die ja, fanden ja. es auch voll schwierig zu... Ja erinnern und meinen, oh, ich weiß doch gar nicht, oh, ich wüsste gar nicht, was ich dazu sage, oh, oh, oh,
1: Ja, das ist ja das Tricky also sozusagen am Flow, dass man ihn gar nicht so bewusst wahrnimmt, wenn man ihn wahrnimmt, ne? weil man dann <lacht> eigentlich loslässt in dem Moment. Ne? Aber ich glaube, du hattest da mal so eine Erfahrung, wo du das auch richtig wahrnehmen konntest, ne? dass das so war?
0: Das mhm. war vor zwei, drei Jahren in Thailand, in Chiang Mai, im Norden, da waren wir mit einem Cousin da und sind extra zu einer Elefantenfarm gefahren, Aha, ja. wo den Elefanten sehr gut ging. Die mhm. waren so im Freien ja. und waren, äh, die, äh, es geht denen sehr, sehr gut und da hatten wir zwei oder drei Coaches, Aha. die zuerst gezeigt haben, wie man damit umgeht. Wir waren mhm. dann auch im Freien auf dem Feld, das war ein sehr großer Feld ja. und wie man die füttert und am Anfang da steht so ein Elefant vor dir und man fühlt sich irgendwie voll unsicher, unsicher und, äh, ja. und, äh, oh Gott, oh Gott. und dann nach zehn Minuten ähm, wird man nach einer Weile, Stunde wird man lockerer und glücklicher. Man gewöhnt sich daran, man hat nicht so viel Angst, man hat Respekt, man äh, geht schön um und dann hatten wir so ein Badesession, das war sehr sehr cool Eine Badesession? <lacht>
1: <lacht> mit Elefanten
0: <lacht> zuerst ganz langsam füttern und okay, dann, <lacht> und dann <waren> <lacht> eins nach dem anderen okay. und dann war das sehr schön und lebendig und die haben so mit Rüssel <lacht> mit dem Yeah. sind das, durch das Wasser so äh, ges richtig gespielt und gespritzt und war, war sehr schöne spirituelle Erfahrung, weil äh, es war viel Platz, die Sonne schien, das ja. war, man war Interaktion mit einem Elefanten, ja. mir ging es gut den Elefanten ging es gut, das war das hat sich sehr, sehr schön, stimmig und hier und jetzt angefühlt.
1: Ja, das klingt echt gut.
0: <lacht> <lacht> und wie würdest du den Flow beschreiben?
1: Ja, du hast eben im Grunde schon ein bisschen eben gesagt, es hat viel mit dem Hier und Jetzt zu tun, würde ich sagen. Und da ist auch die Brücke zum Spirituellen. Ich würde sagen, das Hier und Jetzt erstmal so angeschaut ist ja immer so eine ganz zentrale ähm, Sache für, in der Spiritualität, im spirituellen Sein. Wie man ja so schön sagt, das Wort Sein hat immer dann so einen philosophischen Beigeschmack und ähm, man, viel, man macht das eigentlich viel konkreter, wenn man sagt, einfach im Hier und Jetzt Sein, sozusagen wird es konkreter. Eigentlich kann man auch sagen, einfach nur Sein, weil das das Hier und Jetzt impliziert, aber Hier und Jetzt bringt es auf den Punkt. Also, wenn man im Hier und Jetzt ist, ist man nicht in der Vergangenheit, weil die schon längst vorbei und man ist auch nicht in der Zukunft, weil die ist noch gar nicht da. <lacht> das heißt, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch gar nicht da, weshalb man spirituell gesehen sagt, man sollte sich auch nicht übermäßig mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft befassen. Natürlich schon reflektieren, was war, wie ist man zu dem geworden, der man ist, seine Geschichte kennen, natürlich auch konstruktiv überlegen, was es vielleicht zu tun am nächsten Tag, in der nächsten Zeit. Aber im Grunde gar nicht so viel in Vergangenheit und Zukunft zu sein, sondern hauptsächlich im Hier und Jetzt. Und wenn man dann die Brücke zum Begriff Flow jetzt schlägt oder im Flow sein, dann könnte man sagen, das ist das Hier und Jetzt in Bewegung.
0: Und das Bewegen und Action gehören immer dazu, zu einem Flow? Ja, bei einer bestimmten
1: Art von Flow schon. Also wenn man jetzt nicht einfach nur meditiert, was man auch als Flow bezeichnen könnte, sondern in Aktion ist, dann ist man da auch voll drin in einer Aktivität und dann muss man hundertprozentig dabei sein, und äh, manchmal ist es ja auch so, wenn man zum Beispiel mit, mit Skiern jetzt einen, einen Abhang runterfährt, also fährt sehr schnell oder mit 220 auf der Autobahn vielleicht, äh, was ja hier in Deutschland erlaubt ist, äh, fährt äh, da, wo es erlaubt ist, also sehr schnell Auto fährt oder solche Dinge tut, ist es ja auch lebenswichtig, dass man voll drin ist, weil man ja auch sehr konzentriert sein muss. Und ähm, wohingegen, wenn man jetzt zum Beispiel im Wartezimmer eines Arztes sitzt <lacht> und da ein oder zwei Stunden wartet, dann... Äh, ist es schwieriger, im Flow zu sein, weil man vielleicht äh, sich sorgt, was passiert oder gelangweilt ist oder die Situation unschön findet. Spirituell gesehen gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also man könnte sowohl in einer sehr aufregenden, einen erfüllenden Tätigkeit, Aktivität voll im Flow sein... Und auch im Wartezimmer des Arztes, eigentlich ist kein Unterschied. Aber den meisten fällt es halt leichter, wenn sie etwas tun, was sie mögen, was sie spannend ist, was ihnen gefällt. Dann im Flow zu sein, da vergisst man die Zeit, sagt man ja auch gerne. Ne? Mhm. Deswegen ist dann der Zeitfaktor nicht mehr so wichtig. Wohingegen, wenn ich im Wartezimmer sitze, kommt mir eine halbe Stunde wie zwei Stunden vor. Ne? Ja.
0: Mhm. Und das hat was hat das damit, im Flow zu sein, mit Spiritualität zu tun, genau?
1: Mhm. Ja, man könnte jetzt noch sagen, wenn, wenn, äh, wenn man im Flow ist äh, und da spirituell im Flow ist sozusagen, mhm. dann könnte man sagen, das ist ein, ein Geschehen, auf dem ein Segen liegt. Wir haben ja auch einen eigenen Podcast zu dem Thema Segen gemacht. Ja, die Frage, was ist eigentlich ein Segen? Man könnte sagen, was vom Universum unterstützt wird. Und ich habe auch mal versucht zusammenzufassen, welche Merkmale das eigentlich sind, an denen man erkennen kann, dass man spirituell im Flow ist oder dass ein Segen auf etwas liegt.
0: Und gibt es die? Ja, <lacht>
1: <lacht> ja das kann man sagen. Ich habe mal versucht, ein paar zusammenzufassen. Äh, stellen und ähm, sozusagen wie, also das ist ja interessant, die Frage, wie ist ein, wie kann man beschreiben, dass ein Geschehen universell passt, dass es vom Großen und Ganzen unterstützt wird, dass ein Segen äh, auf ihm äh, liegt, ja. mhm.
0: Das hatte ich auch schon einmal, so eine Erfahrung, als ich in der Schule, das war ungefähr vor zehn Jahren, ja. habe ich an ein, ein, einem Wettbewerb teilgenommen, und habe dann da debattiert und einen Abend davor ha, bei der Vorbereitung lief alles schief und es war alles schlecht und ich war nicht genug konzentriert und das hat was gefehlt und nächsten Morgen war der Wettbewerb schon.
1: Also es war ein Debattierwettbewerb? Richtig. Also wo man sozusagen gute Gründe haben musste und gegen andere dann im, in einem Rededuell angetreten ist? oder?
0: Genau mhm. und dann okay. sollte man Aha. klare Argumente setzen und das, die Hauptsache ist, dass man nicht zu so emotional wird oder nicht laut, dass man den anderen gegenseitig respektiert und zuhört, angeht, starke Argumente hat ja. und Aha. Meine Lehrerin meinte noch damals, nee, es ist alles schlecht, du hast fast gar nichts gelernt. Und ich, die ganze Nacht habe ich noch alles wiederholt und probiert. Ja. Und am nächsten Tag war da ein ganz anderes alles, als ich mir gedacht habe. Also ich konnte mich konzentrieren, ich war klar, ähm, habe dann sehr gut äh, argumentiert und das, ich bin dann immer weiter, weiter, weiter gekommen. Und dann plötzlich habe ich den dritten Platz gewonnen. Und das war so eigentlich so eine unerwartete Erfahrung. Aha. Da wird gar nicht mitrechnet.
1: Also plötzlich war der Flow da, man konnte, man konnte sich zwar vorbereiten, aber man konnte eigentlich nicht, man konnte den Flow nicht planen, aber auf einmal war er da, ja? ja. Okay. Aber trotzdem warst du auch inhaltlich gut vorbereitet, du hattest auch gute Argumente und ja, das ist natürlich auch wichtig, ne? um mal nochmal wieder in diese Beschreibung des Flows zu gehen. Wenn man einfach überhaupt nichts macht, fühlt man sich vielleicht auch glücklich, aber vielleicht passiert dann nicht so viel. Aber wenn man einen Flow in Action hat, muss man natürlich auch vorbereitet sein, wenn man sehr schnell Auto fährt, muss man das auch können. Wenn man mit den Skiern eine schwarze Abfahrt herunterfährt, muss man das können, sonst liegt man auf die Schnauze. Und in diesem Fall hast du ja einen coolen dritten Platz belegt, weil du auch inhaltlich die Sachen drauf hattest. Aber gleichzeitig der Flow da war, der, ich glaube, du sagtest am Abend vorher noch nicht da war.
0: Da war er ja. noch nicht da. Ah, und dann okay. ja. war das unerwartet. Und dann war das plötzlich und spontan und hier und jetzt. Und das war in der... Äh, im Vergleich zu den Elefanten war das schon mal anders, weil ja. in, mit Elefanten, dann hat sich das so entwickelt so schön wie eine äh, Lotusblüte, so und ja. dann mit dem Debattieren, das war so, okay, ich gebe mein Bestes und dann auf einmal, boah, plötzlich Überraschung ja, und dann mhm. ganz verschiedene Erfahrungen also.
1: Ja, cool, ähm also man kann sagen, um nochmal auf diese Merkmale zurückzukommen, wir können ja mal versuchen, das jetzt ein bisschen zu kartografieren, also <lacht> zu beschreiben. Äh, Flow ist immer auf das Hier und Jetzt bezogen. Erstens, hier und jetzt, das hatten wir schon. Dann ist, kann man auch sagen, Herz und Verstand sollten zusammenwirken. Ja, also der Hard-Mind-Flow, wie manchmal gesagt wird. Also beide Ebenen sind wichtig. Und wenn man nur in dem einen oder dem anderen ist, ähm, ja, wenn man nur im Herzen ist, kann auch schön sein. Vielleicht wie bei den Elefanten. Aber bei dem Wettbewerb würde ich sagen, Herz und Verstand. Ne? Mhm. Hard Mind sozusagen. Und dann Hard ist eigentlich meistens noch mehr zu erreichen, wenn man, wenn man nur im Verstand ist, ist es meistens nicht, nicht so gut. Oder nur im Herz? Ja, nur im Herz kann stimmen. Das kann passen. Das, kann passen. <lacht> das ist in Ordnung. Kommt drauf auf die Situation an. Aber tatsächlich insgesamt betrachtet, es ist Hard Mind Flow, also beides zusammen, eigentlich immer ein gutes Zeichen. Drittens. Es ist immer gut, wenn viele Menschen beteiligt sind, die den Flow auch spüren. Das ist ein gutes Zeichen. Du warst bei dem Baden mit den Elefanten nicht alleine, sondern da waren die Tiere dabei, andere dabei, die Coaches dabei. Und bei dem Wettbewerb waren ja auch andere dabei, Debattiergegner sozusagen und Menschen, die am Ende entschieden haben, du hast den dritten Platz. Also mehrere Leute dabei, die dann auch den Flow unterstützen oder wenn man jetzt in, mit der Gruppe eine Reise macht, dann alle fühlen sich gut in der, auf der Reise, dann ist es auch ein gutes Zeichen. Also ein Flow alleine sein geht auch, mhm. natürlich, aber mit mehreren Leuten ist es meistens noch ein besseres Zeichen, dass es äh, valider irgendwie ist, irgendwie konkreter und, und äh, ja, ist das vierte ist, man könnte sagen, eine hohe seelische Intensität, dass die Seele irgendwie wahrnimmt, hier passiert was Intensives, man könnte fast sagen, eine seelische Dringlichkeit.
0: Und was ist damit gemeint?
1: Ja, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich würde sagen, also Authentizität wahrscheinlich auch. Und eine große innere Verbundenheit, also eine Anbindung an das innere Selbst, an das höhere Selbst, an die Seele. Also irgendwie, dass es jetzt nicht einfach nur Fun ist, wie, keine Ahnung, Popcorn und eine Komödie oder so. Kann man auch im Flow sein, darf auch sein, aber ist nicht wirklich, wir sind ja dabei, spirituellen Flow zu definieren. Und wenn der Flow spirituell ist, dann ist irgendwie so eine seelische Anbindung auch immer ein ganz gutes Zeichen. Oder auch äh, schicksalhaftes Empfinden, äh, das äh, im, im positiven Sinne. Also hier passiert was Wichtiges für mich. Ja. Und fünftens, äh, Synchronizitäten sind auch meistens ein gutes Zeichen.
0: Mhm. was ist das?
1: Synchronizitäten? Äh, da müssen wir mal einen eigenen Podcast so machen, äh, das, äh, aber vielleicht ganz kurz zusammengefasst, das sind Geschehne, Geschehnisse, die zeitlich zusammentreffen, aber nicht kausal miteinander verbunden sind, sondern nur durch einen gemeinsamen Sinn. Ha, ziemlich theoretische Definition. Also zwei Sachen, die eigentlich gar nicht miteinander zu tun haben, geschehen gleichzeitig und man merkt, sie haben aber doch miteinander zu tun. Ja, wir müssen das in einem, in einem ich denke, in einem extra Podcast noch mal ein bisschen näher ausleuchten, das ganze Thema, aber das wäre so in Kürze. Und ja, und sechstens kann es Orakel geben, die das geschehen und den Flow noch stimmiger machen, die ihn sozusagen bestätigen oder nachvollziehbar machen, zum Beispiel eine Tarotlegung oder so
0: zu Tarot legen, haben wir schon einen Podcast gemacht, Stimmt, richtig, das war letztes,
1: vor ein paar Wochen das letzte Mal, als wir hier saßen, genau, und auch Astrologie und Tarot, ne? da, also da, man kann schauen, das ist nicht wirklich wichtig für den Flow, aber es ist ein weiteres gutes Zeichen, wenn das sozusagen auch die Begleitumstände da äh, passen und das kann man an solchen Orakeln äh, sehen und was auch Interessant ist, manchmal ist man bei seinen Entscheidungen ein bisschen unsicher und ein gutes Orakel oder eine gute Legung oder eine gute Konstellation können eine Entscheidung bestätigen oder können dem Flow dann zuträglich sein insgesamt dadurch. Also das ist ein gutes Zeichen. Und das siebtens ist ganz wichtig, das Allerwichtigste im Grunde, es kommt für alle Beteiligten darauf an, das Beste zu geben und es auch wirklich zu tun. Also nicht einfach nur zu Hause zu sitzen oder, keine Ahnung, über die Dinge nachzudenken, sondern auch wie in deinen beiden Beispielen tatsächlich mit den Elefanten zu baden, sich das auch zu trauen. Ne? Mhm. <lacht> oder auch diese in dem Fall im Fall des Wettbewerbs, das war ja, als du eine Jugendliche warst, ich glaube vor rund zehn Jahren, ne? mhm. aber äh, wo das ja auch noch normaler ist, sich so ein bisschen auszuprobieren, äh, in, in so Wettbewerben, äh, tatsächlich in so einen Wettbewerb zu gehen und zu sagen, hey, ich nehme die Herausforderung an, ich gucke mal, wie weit ich komme. Also tatsächlich auch etwas zu tun und nicht bloß darüber nachzudenken oder nur eine Vision zu haben. Visionen sind schön, aber am Ende würde ich sagen, eine Vision selbst ist noch nicht wirklich ein Flow. Flow ist, wenn die Vision in Aktion übergeht. Und ja, letztens letztlich kann man eigentlich sagen, spirituelle Werte, die einem auch mit Flow zu tun haben... und am Ende auch das Ganze nochmal beschreiben, so in der Essenz, worum geht es denn eigentlich in der spirituellen Entwicklung? Da gibt es ja auch immer viel Verwirrung und Missverständnisse darum... Ich würde sagen, vier, fünf Punkte auf den Punkt gebracht, bedingungslose Liebe ist immer das, worum es geht, universelle Liebe, inneren Frieden, nicht immer äußeren Frieden, den können wir nicht immer haben, wie wir jetzt auch gerade sehen zurzeit, aber inneren Frieden, Freude am Leben ist wichtig, Mitgefühl für andere, auch für sich selbst und in Dankbarkeit leben, das sind eigentlich ganz, ganz wesentliche Dinge.
0: Die Eigenschaften, die du gerade genannt hast, das ist, glaube ich, für auch Reiki-Praktizierenden sehr wichtig, weil dann kommt man in einen friedlichen Zustand, wo man das auch viel besser für die anderen weitergeben und weiterleiten kann.
1: Ja, du sagst, was ganz wichtig ist. Genau, man kann eigentlich nur das weitergeben als spiritueller, praktizierender, Therapeut, wie auch immer man das nennt, Reiki-Anwender, Behandler. Man kann nur das weitergeben, was man selber auch für sich äh, verinnerlicht hat. Man ist natürlich beim Regegeben auch ein Kanal, so, die Energie geht auch so durch, aber gerade im Gespräch oder im Miteinander mit den Menschen äh, ist es wichtig, dass man selber das hat, damit man es auch weitergeben kann. Und es ist eine weitere wichtige Motivation natürlich auch, sich um den äh, Flow sozusagen zu reißen, sich darum zu bemühen, zu versuchen, in den Flow zu kommen, äh, um im Flow zu sein. Ja, also im Grunde ist das sogar schon alles, worum es eigentlich äh, vielleicht sogar bei dem, was man Erleuchtung nennt, äh, auch geht.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir ein eigenes Podcast dazu machen würden. Ja, <lacht> das soll wir nochmal tun. Das war mein Angebot. Ein,
1: ein großes Thema. Das machen wir. Okay.
0: Und jetzt sind wir wieder am Ende ja. der Zeit angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wer mehr Interesse hat, ähm, und wissen möchte einfach auf www.einfach-nur-wiki.de